0: Meus irmãos, abram suas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4, palavra de Deus, palavra inerrante, autoritativa, clara e suficiente para nos conduzir à salvação. Tiago, capítulo 4. Vamos ver qual é a mensagem de Deus para mim e para você nesta manhã. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos agora, Pai, o o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos, nos aquiete nessa hora, Pai, em Teus braços, para que possamos ouvir atentamente a Tua Palavra, sermos edificados com ela, fortalecidos na fé, e assim vivermos nesse mundo mau para a glória do Teu nome. Faz isso na vida do Teu povo, Senhor. Nós ansiamos ouvir a Tua voz nessa hora. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para essa Palavra, Quando o ser humano, quando ele se coloca como o único referencial da sua vida, como o centro da sua existência, ele pode julgar outras pessoas, colocando-se como superior a elas. Tiago já falou nisso, nos dois versículos antecedentes aí desse texto, nos versículos 11 e 12. Mas em segundo lugar, quando o ser humano se coloca acima das outras pessoas... Ele pode viver como se controlasse todas as circunstâncias ao seu redor, inclusive o tempo da sua vida. Quer dizer, ele é senhor dos acontecimentos e também do dia da sua morte. Rompendo a sua própria vulnerabilidade, esse homem vive como se fosse o seu próprio Deus. O seu próprio Deus. Mas será que isso é sensato? Tiago, nesse texto aqui, ele vai chamar a atenção de muitos cristãos, possivelmente mercadores ricos que integravam a igreja, ou as igrejas para as quais ele escreve, de que fazer planos na vida sem considerar a existência da vontade soberana de Deus é uma grande estupidez. E só revela um coração ainda entregue à corrupção dos seus desejos malignos, que fazem guerra contra Deus, contra o próximo e consigo mesmo. Ele já falou disso nos dez primeiros versículos aí do capítulo 4. Tiago, meus irmãos, quer tratar aqui o pecado da presunção na vida do povo de Deus. Isso é visto na vida daqueles que pretendem viver suas próprias vidas na base da autonomia, desconsiderando a vontade soberana de Deus. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, ou se Ele existe, então Ele não se importa com o que fazem. Tiago está preocupado com isso na vida das igrejas, e ele quer tratar isso em três três pontos aqui. primeiro ponto está aí no versículo 13, o desejo humano por autonomia de Deus. O segundo ponto está aí nos versículos 14, 16 e 17, a ilusão da autonomia diante da ignorância e da fragilidade da vida humana. E o último ponto, ponto central aí, versículo 15, A sabedoria de uma vida na dependência de Deus Daí o título desse sermão Vida Sábia na Dependência de Deus Então vamos lá para o nosso primeiro ponto Onde Tiago vai nos mostrar o desejo humano por autonomia de Deus Olhem comigo o versículo 13 novamente Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano E negociaremos e teremos lucros Um filósofo grego antigo, Epíteto, ele disse o seguinte: qual é a primeira coisa que deve fazer quem começa a filosofar? Quem quer parar para meditar, para pensar na vida, qual é a primeira coisa que ele deve fazer? E ele diz: rejeitar a presunção de saber. De fato, não é possível começar a aprender aquilo que se presume saber. Se você acha que você já sabe, para que aprender? De de outro modo, a gente pode dizer assim, ó... Quem diz que sabe tudo, deixou de aprender... Porque esqueceu o princípio mais básico de todos... De que ninguém sabe tudo. O desejo humano, meus irmãos, de nossos corações... Por autonomia de Deus, quer dizer... É viver a vida sem dar satisfação para Deus. Ele está diretamente ligado a esse conceito de presunção. Quando você procura no dicionário o que é presunção... Você vai ver que ela traz uma ideia de fazer um julgamento muito bom acerca de nós mesmos, sobre o que sabemos de nós, da vida ao nosso redor e da forma como conduzi-la. O presunçoso, em linhas gerais, é alguém que diz para as pessoas o que é certo e o que é errado a partir do seu próprio conhecimento, a partir do seu próprio juízo, da sua tábua de valores. Ele é um arrogante, ele é um orgulhoso, ele confia na sua própria verdade para dirigir a sua vida e a vida dos outros. Daí ele poder, por exemplo, se colocar em posição superior às outras pessoas e julgá-las. A presunção tem lugar na vida daqueles que ignoram a existência e a vontade de Deus revelada na sua palavra. Aqueles que ignoram que além deles existe um Deus e a sua vontade soberana. Mas, em segundo lugar, a presunção também tem lugar na vida daqueles que, a despeito de conhecerem a vontade soberana de Deus revelada na Escritura, deliberadamente, por vontade própria, resolve ignorá-la e seguir os seus próprios caminhos. Parece que era o caso aqui do texto, porque Tiago está falando para crente. Ele está escrevendo aqui, nesse primeiro momento, para cristãos. Havia pessoas na igreja que faziam planos audazes, sem considerar a vontade de Deus para a sua vida. E veja, meu irmão, não é errado fazer planos, pelo contrário, vida responsável é baseada em planejamento. Então, se você quer ter um bom emprego, que te renda um bom salário, ah, você precisa de capacitação técnica. Vá trabalhar, vá estudar, fazer estágio e depois se lance no mercado de trabalho. De outro lado, se você quer se casar, você precisa namorar alguém. Ficar noivo? Decidir se você vai comprar ou alugar uma casa? Decidir que móveis comprar para essa casa? Enfim, viver de maneira responsável inclui planejamento. E eu me lembrei lá de Jesus 14, 28. Lá em, Jesus, lá em Lucas 14, 28, Jesus nos diz, ó, oh, aquele que quer construir uma torre, primeiro ele tem que sentar, fazer as contas, para ver se ele vai ter condições para começar e terminar a obra para que muitos, vendo uma obra inacabada, passe e desdenhem dele. Olha aí esse aí, não planejou, começou a edificar uma torre e não teve condição de concluí-la. Então, planejamento é vital para uma vida responsável. O problema não é planejar a vida. O problema é planejar a vida ignorando a vontade de Deus. Esse é o problema. O que eu planejei? É ou não é aprovado por Deus? Como eu sei se aquilo que eu planejei irá acontecer? E se não acontecer do modo como eu previ? O que que eu vou fazer? Será que eu terei condições, terei saúde para concretizar os meus planos? Aqueles mercadores ricos daquelas igrejas, parece que eles queriam ser senhores do tempo, das escolhas e dos resultados de tudo o que planejaram. Olha a presunção de suas almas. Vejam aí o versículo 13. Eles dizem, hoje ou amanhã... Eles iriam então para algum lugar e eles dizem que ficariam lá um ano, queriam ser senhores do tempo, será que chegaria esse tempo? Em segundo lugar, eles também queriam ser senhores das suas escolhas, olha os verbos, eles iriam, eles passariam um ano em determinada cidade e eles negociariam os seus produtos e por fim... Parece que eles queriam ser senhores até do resultado de sua empreitada, porque eles dizem aí que teriam lucro. Mas e se houver prejuízo? Percebem aí a presunção, esse desejo por querer ter autonomia diante daquilo que planejamos, ignorando que as coisas podem não acontecer assim? Em vez desse controle ilusório sobre o futuro e as circunstâncias, eles deveriam viver segundo o dito em Provérbios 16.1, que provavelmente muitos conheciam, fazia parte da lei. Provérbios 16.1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, dos lábios do Senhor vem, ou dos lábios vem do Senhor. Aqueles cristãos planejaram presunçosamente toda a sua vida, a parte da vontade de Deus, desconsiderando a ignorância e a fragilidade de sua natureza humana. Daí aqui o nosso segundo ponto, a ilusão da autonomia diante da ignorância e da fragilidade da vida humana. Olha aí o que diz o versículo 14, inicialmente. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Meus amados, nossa própria história de vida nos revela que somos ignorantes quanto ao futuro. Se você fosse honesto comigo, quanto já aconteceu em tua vida, que nem no teu melhor sonho e nem no teu pior pesadelo você imaginou acontecer? Cada um tem sua história, tem os seus fatos. E não perca de vista que quando a gente fala de ignorância quanto ao futuro, a gente está falando de um tempo muito distante. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo respirar. Daqui a alguns segundos. Quanto mais amanhã. Essa ignorância aí quanto ao que vai acontecer é denunciada por Tiago como instrumento de Deus. Logo aí no início desse versículo 14. Veja aí a afirmação. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A pandemia provou isso, né? vivia todo mundo comendo, bebendo, se casando, feliz, e veio algo invisível para abalar a instabilidade da segurança daqueles que vivem aqui nesse mundo. Talvez, quando o Tiago escreveu isso, né, nos alertou quanto à incerteza do amanhã e que a gente não é senhor das circunstâncias, ele tinha em mente provérbios 27.1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará à luz. Aqueles comerciantes estavam muito bem intencionados, em planejarem suas vendas amanhã e durante o próximo ano. Não há problema nisso. Mas eles ignoraram que por não serem senhores do futuro, o amanhã podia não chegar. O lucro poderia não acontecer. E durante o prejuízo, muitos poderiam quebrar, falir. E como se proteger contra o pecado da presunção? contra esse desejo da autonomia humana diante de planos que fazemos e que podem não se realizar. Como se proteger contra isso? Tendo a consciência de que aquilo que planejamos, absolutamente tudo, está debaixo da vontade soberana de Deus e não da nossa. A gente sabe disso aqui. Isso é uma ideia abstrata, mas não pode ser abstrata e teórica. Isso tem que descer para o nosso coração e nos firmarmos nela A proteção contra planos que podem não acontecer está em saber que isso aí está debaixo da vontade soberana de Deus e não do nosso controle. Quem vive com essa consciência está protegido contra as frustrações de não ver seus planos se realizando. Porque saberá que se isso acontecer, se Deus permitir, então Ele nos amparará quando as coisas não derem certo. É Isaías 43, de 1 a 3. Ele vai estar lá conosco. Em segundo lugar aqui, o texto nos diz que além da ignorância quanto ao resultado dos nossos planos, de nossas escolhas, Tiago faz uma pergunta retórica aí nesse versículo 14 e ele usa de uma imagem para denunciar a fragilidade da vida. Ele diz aí, que é a vossa vida? Veja que resposta que nos leva a a uma meditação profunda. Que é a vossa vida? E ele responde com a imagem de neblina. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Jó meditou sobre a brevidade da vida quando ele nos ensinou. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra E não permanece. Jó 14, de 1 a 2. Para ilustrar essa brevidade da vida, eu acho digno de nota a forma como Jesus reprova a avareza, revelando ali a condição frágil da vida humana. E que melhor do que confiar em planos incertos e na frágil natureza humana, é viver no presente, confiando nas promessas de Deus e amando o próximo no socorro de suas necessidades. Eu vou ler para você Lucas 12, de 16 a 21. É um texto digno de nota, porque Jesus ali está revelando a fragilidade da nossa vida. Lucas 12, de 16 a 21. Olha só. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto, destruirei os meus celeiros... Reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico. Para Deus, Meus irmãos, Tiago está dizendo àqueles mercadores ricos, a vida de vocês é frágil, acaba rapidamente como neblina, com os primeiros raios do sol. E vocês estão fazendo planos audazes na certeza de que eles se realizarão? Vocês se consideram donos da vida? Outro dia, conversando com uma moça, ela me disse ser dona da sua vida e que ninguém tinha que dizer a ela como ela deveria viver. Eu disse a ela, ok, você é dona da sua vida? Então me diga por que que você nasceu na família que você nasceu. Foi obra do acaso? Por que que você nasceu branca e de olhos claros? Por que que você nasceu no Brasil e não no Quênia? Foi obra do acaso? Você determinou isso de algum modo? E mais... Você pode me dizer o tempo que você já planejou para a tua vida? Me diga o dia da sua morte. E ela ficou calada. Por mais que isso soe trivial, é preciso, meus irmãos, que a gente sempre se lembre. Embora Deus nos criou como seres morais e com livre agência, em última instância, nós não somos donos de nada. Nós não somos donos de nossas vidas, de nossos planos. Nós controlamos ou não controlamos as circunstâncias ao nosso redor, nem o tempo de vida que teremos. Isso está nas mãos de Deus. E é sábio viver assim. E sábio é aquele que vive buscando conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E agora, esse é o ponto. Traça os seus planos segundo essa mesma vontade. Porque no final é essa vontade que vai prevalecer sobre os teus planos. Eu tinha muitos planos para o Samuel, nenhum deles vai se realizar, nenhum. Viver segundo a vontade de Deus, é caminhar preparando para se encontrar com o seu Senhor. Viver aqui, segundo a vontade de Deus, é caminhar se preparando para se encontrar com o seu Senhor. Em algum momento, Deus nos revelou pela sua vontade que os vivos e os mortos serão chamados por Deus para prestarem contas a Ele em seu tribunal daquilo que fizeram em vida. E a única garantia de não serem reprovados e condenados por seus erros é terem vivido não na base da presunção da autonomia divina, mas confiados em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa justiça, nossa perfeição diante do Pai e viver segundo a sua vontade, a de Jesus, é viver segundo a vontade do Pai, e aquele que vive segundo a vontade do Pai, não precisa temer o que virá no seu futuro, seja nesse mundo ou no celeste por vir, você está vivendo aqui, traçando os teus planos aqui, segundo a vontade de Deus, então não tem por que Ele não te abençoar, porque Ele não pode negar a sua vontade, porque Ele não é Deus que mente como homem. Por isso, irmãos, viver ignorando a vontade de Deus sobre nossas vidas, orgulhando-se de planos e um tempo, tempo de vida que nem sabe se teremos, é se colocar como Deus da sua própria vida. E isso é idolatria. Colocar o nosso ego, o nosso eu, na centralidade do nosso mundo, deixando Deus de escanteio. Não foi isso que fez o diabo? Quando tentou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, buscando destronar a vontade de Deus para suas vidas e colocar a sua própria vontade no coração dos nossos primeiros pais? Eles pecaram porque quiseram viver não segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles, mas segundo a vontade do diabo que queria ser igual a Deus. Daí Tiago advertir aqueles irmãos de que esse tipo de vida autônoma da vontade de Deus É maligna, diabólica, e que aquele que sabe que deve viver em dependência da vontade divina, mas não vive, está pecando. Olha aí os versículos 16 e 17 comigo. Agora, entretanto, vou jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja, agora, entretanto, vos que Na nova versão internacional, vocês se gloriam. E na nova versão transformadora, vocês se orgulham do quê? De arrogantes pretensões ou a vontade de viver de forma autônoma da vontade de Deus. E ele prossegue, toda jactância ou toda vanglória, todo orgulho é maligna, é má. Por quê? Porque evidencia o comportamento do diabo que tenta as pessoas para que elas ignorem que existe um Deus com uma vontade soberana sobre a vida delas e para que elas estabeleçam a sua própria vontade. Isso é uma afronta à vontade de Deus. Rebeldia foi o que levou nossos primeiros pais a desobedecerem ao Senhor, a pecar contra Ele. Meus queridos, diante da vontade revelada de Deus nas Escrituras, só há uma de três opções. Só uma. Você pode ignorar essa vontade, você pode desobedecê-la ou você pode obedecê-la. Em primeiro lugar, há pessoas que nunca conheceram a Bíblia, talvez porque vivam em culturas onde a Bíblia não tem tradução, ou a Bíblia nem existe, ou porque mesmo tendo a Bíblia em mãos, nunca quiseram conhecê-la. Elas não sabem nada da vontade de Deus... da forma como Ele a revelou nas Escrituras. Olha só. A revelação natural e a providência divina... e até a sua própria consciência... na vida desse incrédulo... não revela a Ele a sua corrupção espiritual... e a sua necessidade de reconciliação... por meio da fé em Cristo. Isso não revela. Nem a revelação natural de Deus... nem a providência na vida do incrédulo... e nem a sua própria consciência tem o condão de revelar que ele é caído diante de Deus, que ele precisa ser reconciliado com Deus pela fé em Cristo. Isso só é revelação especial bíblica provê. Mas essa aí, sua ignorância, quanto a essa necessidade que ele tem de Cristo como seu mediador diante de Deus, para sua reconciliação, essa sua ignorância, não servirá para absolvê-lo de seus pecados porque a Bíblia nos revela, é a vontade de Deus, que diante de Deus todos pecaram e estão condenados pelos seus pecados. Romanos 3, 23 e 5, 12. Sendo a revelação natural e a providência de Deus, e até mesmo a sua consciência, que é a escrava do pecado, insuficiente ou suficiente para torná-los culpados. Paulo vai falar disso em Romanos 1, de 18 a 20. Pessoas que ignoram a vontade de Deus. Não sabem nada do que ele exige do homem aqui. Não sabem nada da resposta de vida que essas pessoas que foram criadas por ele devem dar a ele. Pessoas que ignoram. Em segundo lugar, além desses que ignoram a vontade de Deus revelada na Escritura, há ainda os que conhecem a vontade de Deus. Eles estudaram a vontade de Deus. Eles ouviram a Bíblia sendo pregada, mas por vontade própria, deliberadamente, eles resolvem desobedecer essa vontade. E esse parece ser o caso aqui desses mercadores ricos, para os quais Tiago está escrevendo. Porque a eles foi anunciado o Evangelho do Senhor, mas eles deixaram Deus de lado, deixaram, estavam deixando a confiança em Cristo de lado, de maneira deliberada, para viverem de maneira autônoma suas vidas. E eles pecaram. Olha o versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quer dizer, aquele que sabe que deve viver obedecendo a vontade de Deus, mas não vive, está desobedecendo a Deus. E a desobediência a Deus é pecado. E por fim, além daqueles que ignoram ou conhecem, mas desobedecem a vontade de Deus, claro, há aqueles que conhecem a vontade de Deus e lutam contra os seus desejos caídos o tempo todo, para obedecer a Deus, para abandonar o pecado e viver uma vida produzindo fruto de justiça, sempre em espírito de oração e espírito de humildade. E Deus, pelo seu Espírito, os assiste na hora da dor. Meus amados, a sabedoria está em se viver, tendo consciência da nossa ignorância e da fragilidade da nossa vida, Buscando confiar em Deus e em sua vontade soberana sobre nós. Essa dependência da vontade de Deus sobre nós é o que Tiago destaca aqui, nessa perícope aqui, nesse texto, como a parte central dele. O nosso último ponto aí, no versículo 15. A sabedoria da vida na dependência de Deus. Olha aí o versículo 15. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Em vez disso, quer dizer, em vez de tentar viver desconsiderando que o teu futuro e as circunstâncias dele pertencem a Deus, você deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Mas isso não é tão simples. É muito comum as pessoas dizerem isso, não é? Se o Senhor quiser, mas é preciso ter cuidado, irmão para que isso não seja só uma frase de impacto, uma frase de efeito com os lábios, mas que não frui de um coração, que confia mesmo na vontade de Deus, a despeito da sua. Paulo nos ensinou, é um texto conhecidíssimo para todos nós, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas preste atenção nisso. Esse todas as coisas, na mente de muitas pessoas... Não inclui aquilo que não está segundo a sua própria vontade. Eles dizem assim, ó, mais ou menos. Todas as coisas que eu desejo cooperam para o meu bem, mas o que eu não quero não me ajuda em nada. Olha só, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas que eu desejo cooperam para o meu bem. Mas o que eu não quero não me ajuda em nada. Você quer ver uma aplicação disso aqui? Muitos oram para que doentes sejam curados. Não há problema, devemos orar. E crer que Deus tem o poder para curar? Daí a gente diz o famoso, se Deus quiser, mas não aceitam a morte doente querido depois, por acusar Deus de não ter atendido a sua vontade. Pessoas oram por emprego, por reconciliação familiar, por conversão de pessoas queridas, e quando isso não vem, desanimam da fé, não percebendo que sempre buscaram a sua vontade e não a de Deus. Mesmo dizendo, se Deus quiser, na oração. Deveriam orar sempre na convicção de mesmo que as coisas não saiam do nosso modo, Deus está no controle da situação. Será que nós temos outra opção? Eu fiquei pensando. Há uma outra saída? Olha só, se você não não consegue prever e controlar os acontecimentos do teu futuro, inclusive o tempo da tua própria existência, e de outro lado, se você não confia em Deus para a condução da tua vida em tempos de aflição, o que que te resta? Você vai bater na porta de quem? Quando aquilo que você planejou não deu certo. Quem não vive na dependência de Deus, meu irmão, entra em desespero nessa hora, não sabe o que fazer, não deu conta da situação e não tem um Deus soberano para socorrê-lo, você vai correr para onde? A própria situação já esfregou diante de você a tua impotência, a tua incapacidade, e se você não tem Deus como teu Senhor, se você não crê que há uma vontade soberana que está te conduzindo mesmo no meio daquele inferno, Você vai correr para onde? Que privilégio ser crente, irmão. Que privilégio. Então, diante da nossa ignorância e brevidade de vida, é sábio viver, buscando conhecer a vontade revelada de Deus na Escritura e desfrutar dela em nossos dias. Porque não há lugar melhor para se viver do que no centro da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Então, mais do que dizer, se Deus quiser, é preciso responder a essa confissão com uma postura firme, mesmo que Deus não queira aquilo que você quer. Porque você deve viver na certeza de que a vontade dEle é sempre a melhor. Isso não é fácil, irmão. Isso demanda comunhão com Deus, busca de santidade, vida piedosa. É por isso que eu sempre digo, não brinque de ser cristão, porque as aflições vão provar a tua fé. Como é que você vai responder na hora que você perder o chão na vida? É preciso viver em comunhão com Deus. Se está tudo bem na tua vida, agradeça a Deus e aproveite esse tempo para se fortalecer na fé, porque você não sabe o que virá. Nunca perca isso de vista. O melhor exemplo de alguém que viveu em total obediência à vontade de Deus e recebeu glória no final. Foi nos dado, claro, pelo próprio Senhor da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou que o seu alimento diário era fazer a vontade de Deus, João 4:34. E foi buscar obedecer à vontade de Deus. Olha só, que lhe deu condições de vencer as investidas do diabo sobre a sua vida. O que ele deixou claro, quando diante da tentação respondeu que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Quer dizer, o melhor alimento da nossa vida é buscar, conhecer e obedecer a vontade de Deus, que foi revelada neste livro aqui, na Escritura Sagrada. Melhor do que estabelecer a sua própria palavra, a sua própria verdade, é conhecer e lutar em seus dias, para viver e obedecer à vontade de Deus revelada na Bíblia. Porque essa é sempre a que prevalece, e não a nossa vontade. É sempre a que prevalece, e não a nossa vontade. Daí a gente pode concluir com três rápidas aplicações. Tiago, meus irmãos, nesse texto aqui, ele nos revela a ilusão do desejo humano por vida autônoma diante de Deus. Ilusão que se dá pelo fato de sermos ignorantes e frágeis, diante da nossa natureza e que é mais sábio buscar viver na dependência da vontade soberana de Deus. Porque é a única que é soberana. É a única. E como é que a gente pode aplicar essa verdade aqui às nossas vidas? Primeira, primeiro, a primeira aplicação aqui, muito óbvia. Submeta os teus planos a Deus. Submeta os teus planos a Deus. Não entre em um submarino e pretenda ser senhor dos mares isso não vai dar certo deixe de ignorar que acima da tua vontade existe a vontade soberana de Deus talvez muito do que você tentou até hoje não deu certo porque você tem ignorado a vontade de Deus para a tua vida e tem buscado estabelecer a tua própria vontade como se Deus não existisse veja Você não vai apagar Deus da história por ignorá-lo, você não vai, Ele continua sendo Deus. Você pode continuar teus dias buscando conhecer e viver a vontade revelada de Deus na palavra dEle e alinhar os teus planos a a essa vontade, os teus desejos... Na certeza de que Deus satisfará os desejos do teu coração. Porque você vai estar caminhando, orando, buscando Ele, segundo a vontade dEle. E aí não há por que Ele não te abençoar. Você pode caminhar nesse sentido. Ou você pode continuar a fazer os teus próprios planos. Viver a tua vida ignorando que acima da tua há uma vontade soberana. E aí continuar colhendo frustração, frutos amargos da tua rebeldia. Faça a escolha. É você e Deus. A vontade dEle, Ele tem te dado a conhecer, semana após semana, toda vez que você abre a Bíblia na tua casa para meditar na palavra dEle. Em segundo lugar, você não controla as circunstâncias da tua vida. O quanto isso é claro para você, meu irmão? Porque nós sabemos disso, mas o quanto isso fala fundo no nosso coração? Se você chegou até aqui hoje se você pôde acordar, se você não sofreu um acidente pelo caminho, se você está na companhia das pessoas que você ama, se você vai poder viver um novo dia amanhã com toda a graça que Deus permitir a você, foi porque Deus quis, só por isso. Viva nessa perspectiva e você, por exemplo, estará mais preparado para perder coisas e pessoas que você ama. Tua vida e tudo que gravita ao redor dela pertencem a Deus e é Ele que dirige, é Ele. O incrédulo não sabe disso, Deus está lá conduzindo a vida dEle, mas Ele é incapaz de olhar para isso e render louvores a Deus. E viver buscando obedecer a Deus, Ele caminha debaixo da ira de Deus. Um filho que desobedece o Pai, mas eu e você fomos chamados para sermos obedientes, a vivermos segundo essa vontade, Porque é tolice lutar contra um Deus que é soberano sobre nós. Você não vai vencer. E por fim, a Bíblia toda, irmão, é um chamado para que você viva na dependência de Deus e da sua vontade. Como eu disse, você não vai conseguir fazer nada do que não for da vontade de Deus. Então, se você não pode lutar contra Deus, entregue-se a Ele, renda-se. Sabe o que é caminhar rendido diante de Deus? Rendido. É não oferecer mais resistência à sua vontade. Entendendo que seja a vida ou a morte, a pobreza ou a riqueza, empregado ou desempregado, satisfeito ou frustrado, com filhos ou sem eles, na beleza ou na feiura, na alegria ou na tristeza, tudo vem de Deus. E se você é filho dEle, Então, mesmo enfrentando duras provações nesse mundo, a vontade de Deus não deixou de ser boa, perfeita e agradável para você. Porque se a tua fé repousa em Jesus Cristo, como teu Salvador único, então, meu irmão, Deus é o teu Pai amoroso e Ele jamais te abandonará nas tempestades da vida. E é justamente por meio delas que Ele está formando em você o caráter do seu amado Filho Jesus com a promessa que, em um piscar de olhos, você alcançará o céu. Em algum momento isso aí acontecerá. Você não está evidenciando ser alguém salvo, se você não vive cada dia mais parecido com Jesus em seu caráter, querido irmão. Isso é muito sério. E se Jesus viveu na dependência de seu pai, e aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, então é assim mesmo. Que Deus vai forjar em você o caráter de Cristo e te ensinar a depender dele, a obedecer a ele, para que você experimente nos teus dias a boa, perfeita e agradável vontade dele, permitindo aflições, mas nunca sem o consolo do Espírito Santo dele. O incrédulo não conta com esse consolo, ele sofre no desespero, mas a promessa para o povo de Deus é que você vai sofrer consolado por esse Deus, Esse Deus que está com você quando você está afundando nas águas, que está com você quando você está no fogo para você não se queimar, que está com você quando os teus planos não dão certo. Pare de tentar viver de maneira autônoma de Deus, meu querido. Entenda que bênção é viver na dependência de um Deus tão grandioso como esse. Entenda que você é ignorante e frágil pela tua própria natureza e celebre, comece a se alegrar, por pertencer ao povo de Deus, um povo que caminha nesse mundo e que teve a sua autonomia vencida pela sua graça ao conduzi-lo até Cristo, para que por meio da fé ele recebesse a reconciliação e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos começar a viver assim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra pregada a Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, que nos amou ao enviar o Teu Filho para morrer por nós naquela cruz. Pai, que possamos caminhar, sabendo que o Teu Espírito caminha conosco hoje, para que possamos enfrentar as tribulações da vida. Tu és o nosso Deus, em Ti nós confiamos. Lança fora de nós o desejo de autonomia, Senhor. Que possamos caminhar unidos ao Senhor, a Tua Palavra, à Tua Igreja, cada dia mais, Senhor. Para que recebamos força para vivermos neste mundo mau. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos para que não sejamos quebrados nessa vida pelas aflições aplica essa palavra aos nossos corações, nós te adoramos e oramos em nome de Jesus, amém.